0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge und diesmal habe ich wieder einen Interviewgast. Bei dem so, ich muss nochmal so krass lachen, als ich mir das Ganze nochmal angehört habe und geschnitten habe. Ja, es geht einfach so um diese ganzen Themen. Also wir schneiden so viele Themen an, einfach weil Nils und ich beide solche Redemenschen sind, die sich dann auch so reinstecken können und wir schneiden die Themen ähm, Selbstwert und vor allem der innere Kritiker, wie man mit dem umgeht und gerade diese ganzen Spiralen, die man im Leben immer wieder geht und wie man sich zum Ausdruck bringt, auch die Angst davor, sich zum Ausdruck zu bringen und es dann dennoch zu tun und das in einer ganz eigenen Weise und mit all diesen ganzen verkopften Sein, was ich ja auch immer so gerne habe, umzugehen und das am Ende auf eine super humorvolle Weise und ja, viel Spaß dabei. Und an der Stelle sage ich Spielstopp. Und herzlich willkommen auf dem Herzensweground. welche Story du dir erzählst und um Play zu drücken für die Story, die du dir erzählen willst. Schön, dass du zu Hause bei dir bist und mir jetzt zuhörst.
1: Zu Hause? Zu Hause. Hörer, die Hörer. Ach Oder so. wo auch immer ihr seid.
0: Gute Frage. So zu Hause. Äh, wo auch immer man Podcast hört. Und uns jetzt zuhört, weil ich bin nicht alleine. Und ich freue mich total, dass du dich drauf einlässt. Mhm. Ähm, genau. Und ich würde dich als allererstes fragen und du holst einfach raus, was kommt. Wenn ich dich frage, wer bist du? Was kommt dir raus? Es können auch einfach nur Worte sein. Wer bist du, so wie du jetzt gerade hier bist?
1: Also, mein Name ist Nils. <lacht> Und heute früh in meinem Tagebuch habe ich mich mit meinen kämpferischen Anteilen beschäftigt. Mit meiner Kämpfernatur und meiner Art und Weise, Missstände auch eigentlich nicht hinnehmen zu wollen.
0: Mhm. Genau. In welchen Momenten fühlst du dich richtig lebendig?
1: Ui, also in der letzten... Also ich bin gerade direkt hinter einer Phase, wo ich nicht so lebendig war. Ähm, ich hatte bestimmte Selbstfürsorge, Strategien und Routinen, die mir dabei geholfen haben, auf jeden Fall einen hohen Pegel an Lebendigkeit zu schützen. Aber gefühlt wurde der immer enger und kleiner. Mhm. Und... Ähm, aber ja, so meine Wohlfühlinseln, ähm, die sind definitiv mein Singer-Songwriting. Ähm weil ich da halt auch vieles verdaue und vieles ähm, reflektiere, was mir im Leben widerfährt und irgendwie auf einer längeren Zeitspanne einteile, als da kann man dann richtig Lebensphasen raushören. Das andere ist äh, viel tanzen gehen, <lacht> ähm, Ecstatic Dance, ähm, auch das zeremoniell zu betrachten und ähm, als Reinigung irgendwie so, als Reinigung... Ähm,
0: und dieses Lebendige, weil du gerade sagtest, du hattest eine Phase, wo du dich jetzt nicht so lebendig mhm. gefühlt hast. Ja. Woran hast du das gemerkt, dass es da nicht so lebendig ist? Oder andersrum, woran merkst du, ich fühle mich lebendig? Mhm. Wie fühlt sich das an?
1: Wie Dieser Vergleich ist mir jetzt spontan schwer. Mhm. Ähm... Also richtige, lebendige Phasen. Ich habe das Gefühl, es fängt jetzt einer an. Das ging echt rabiat von ganz schlimmer Phase zu ganz toller Phase gerade. Ich mhm. bin gerade an der Schwelle.
0: Woran spürst Und du, dass es anfängt? Ist es dieses Kribbeln, von dem du auch erzählt hast? Weil das kenne ich so von mir. Es kommt so ein, wie so eine Vorfreude. So ein, Ich mhm. weiß nicht mal, worauf. So.
1: Genau, genau. Also ist, diese, ist dieses Kribbeln... Naja... Ähm, es ist irgendwie das Wahrnehmen von den ganzen Geschenken und Möglichkeiten, die man hat. Mhm. Kleinsten Begegnungen, ähm, Eis essen gehen, ähm, dass Sommer da ist, dass wieder Konzerte möglich sind, dass äh, einen Sonnenuntergang anschauen, ähm, mhm. die Reflexion im Wasser... Das Wiegen von diesen Ästen da oben, ja. <lacht> ähm, das wird wieder präsenter und ähm, das heißt, bis vor wahr? fünf Tagen war ich einfach verkopft ohne Ende und ich bin es mhm. auch immer noch. Das heißt, ich war so in arbeitstechnischen Herausforderungen gefangen, dass ich irgendwie die ganze Zeit ein Troubleshooter. Ich war... Ich, ich äh, erlebe gerade echt ein Yin und Yang, dass ich davor ein Troubleshooter war, jemand, der nur noch auf... Probleme, Probleme, Probleme reagiert hat.
0: Wir hatten es ja davon, dass Und es bei mir gerade genauso ist. Ich wusste gar nicht, dass ich noch so verkopft sein kann. Ja, das ist so dieses, ja. was ist hier los? Und
1: ähm, jetzt, ja. was ich dir eh noch anvertrauen wollte, aber das, äh, ich habe ja ein Problem mit Spiritualität. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ich bin voll da drin, sowieso, ob ich will oder nicht. Während dieser Problemphase, die jetzt ungefähr drei Wochen bis vier Wochen war, nennen wir sie vier Wochen,
0: auch, wo du ich, so verkopft warst.
1: Ja, äh, genau. Ähm, ich bin überrascht, das war zum ersten Mal so eine Last, wo ich trotzdem irgendwie das Gefühl habe, das macht alles Sinn und ähm, äh, macht mir äh, gibt mir ganz wichtige Lebenslektionen, wo ich dann ähm, ein Stück reifer und äh, wissender um, um den Umfang meiner Lernaufgaben so rauskomme. Ah, das und, heißt, ja... Äh, das Abgefahrenste war, immer wenn ich auf eine Uhr geschaut habe, war eigentlich 17.17 .17 Uhr oder 21.21 .21 Uhr oder die ganze Zeit hatte ich nur noch Schnapszeilen.
0: Das macht Und was mit dir.
1: Das macht was mit mir, weil irgendwie ich dann mich so vom Leben aufgefordert fühle, lern bitte. Ich gebe dir die ganze Zeit abstruse Zeichen. Bitte check's jetzt, dass du gerade in einem Lernprozess bist.
0: Was macht das mit dir, wenn du das als Zeichen deutest?
1: Ich weiß nicht, also es... Ähm ich frage mich, ob ich damit endlos bescheuert oder, oder sehr weise bin. Ähm, und weise fände ich es, das so auszulegen, dass ähm, wenn, wenn man das Gefühl hat, das Leben mit einem spricht, dann fühlt man sich geborgener. Und dann kann man irgendwie die Last, die von außen einem entgegenschlägt, irgendwie als ähm, bewältigbare Last empfinden. So, man hat dann das Gefühl... Ja, ich glaube, deswegen ist der Mensch ein mythisches, spirituelles Wesen. Aber wenn du irgendwie Warnlang... so eine
0: Abneigung ergänzt hast. Ja, <lacht> Aber dann der der so ich glaube, die
1: menschliche Natur hat es irgendwie, ah. dass, es, ähm, dass wir das brauchen oder, oder danach suchen. Und die einen, ähm, ich meine, es gibt ja auch wissenschaftliche Mythen. Also ah. es gibt ja auch äh, den wissenschaftlichen Mainstream und daran ist viel gut. Also gerade die Psychologie entwickelt sich so, dass sie, glaube ich, heute Menschen mehr hilft als früher. Ah. Beispiel freut. <lacht> ähm, <lacht> ja, also äh, was ich sagen will, ähm, eigentlich kann man nicht ohne Mythen. Ja. Es gibt keinen und Weg an Mythen vorbei.
0: Und was meinst du mit Mythen?
1: Das ist eine gute Frage. Ein Mythos ist bei mir, glaube ich, ziemlich weit äh, breit gefächert. Ja. Also sowas wie eine Story oder eine ein Sinnbild.
0: Also eine Story dahinter, so was großes Ganzes. Und also es so kann,
1: kann sowohl eine biografische Story sein, ich äh, werde jetzt gefeuert aus dem und dem Grund oder mhm. ich verliebe mich aus dem und dem Grund oder äh, was sind andere gute Beispiele, oder solche Beispiele. Man
0: kriegt krieg ein Nein oder eine Ablehnung aus dem und dem Grund. So?
1: Genau, und äh, man macht es dann zu einer kohärenten Geschichte und diese kohärente Geschichte, die nützt einem, irgendwie das mhm. zu verarbeiten und ähm,
0: weil genau eben. darum geht es ja auch in meinem Podcast. Also ich erzähle ja. immer davon, Schau genau hin, welche Story du dir hier erzählst. Mhm. Zum Beispiel auch über dich. Oder weil mhm. bei mir ist ja immer so dieses, was habe ich mir alles für eine Scheiße über mich erzählt, mhm. weil ich es irgendwann gehört habe. Ne? Und ja. so dieses letztendlich ist das der Kern meiner Message. Guck hin, was erzählst du dir hier für eine Story und mhm. willst du vielleicht beenden und dir was anderes erzählen. Und mhm. das ist so meins, wo ich in meine Sicherheit komme. Genauso wie die Welt ist ein Scheißort oder die Welt ist gegen dich. Ja, mhm. vielleicht ist die Welt auch für dich. Wie ist es denn, wenn es so rum ist? Ne? Genau. Also das erkenne ich jetzt auch bei dir. Mhm. Ähm, du hast vorhin kurz das auch hier mit reingebracht. Das kam eigentlich ziemlich am Anfang, wo ich gemeint habe, wo fühlst du dich lebendig? Mhm. Wo du gemeint hast, Songwriting. Mhm. Fühlst du dich während dem Schreiben lebendig? Ist es dabei oder wenn du es hinterher austestest? Ruh mich da mal rein. Ich will das gerne nachfühlen, weil Ui, ich kenne äh, das, ja, kenn das ja zum Beispiel aus Gesprächen. Ja. <lacht> Oder, ähm, genau, also bei dir das als erstes kam, weißt du? Mhm. Also was ist da, was dich lebendig macht?
1: Also das Songwriting umfasst alle Aspekte, die wir bisher angesprochen haben. Alle. Ach, die morgen halt. Alles, was wir bisher geredet haben, ist in meinem Songwriting drin. Alles. Es, so? ist, es ist so, früher war es definitiv, dass ich einen großen Leidensdruck hatte. Ähm, kommt einfach aus meiner Jugend, Mobbing-Erfahrung und ähm, ein diffuses Ausgeschlossenheitsgefühl aus vielem. Und, ähm, ich habe schon mit 16 Songs geschrieben und mhm. ähm, ich habe auch klassische Stücke geschrieben. Und das äh, wurde von meiner Umwelt aber nicht so gesehen. Und ich hatte dann eine Phase, wo ich fast nichts gemacht habe. Hast es gezeigt? Ich habe es an meinen Lehrer gezeigt und an zwei, drei Freunde. Ja. Und aus meinem Schneckenhaus rausgetraut habe ich mich dann ab 25, 26. Und
0: vorher nur so ausgewählt. Genau,
1: aber auch da war dann so, okay, du singst jetzt. Das klingt ziemlich scheiße, Nils. Und dann habe ich... <lacht> trotzdem, hast du das gesagt bekommen? Ja, habe ich gesagt bekommen. Ich war in der mhm. Band, da habe ich auch unser Songwriting übernommen. Und dann äh, wollte ich mal, also wir hatten dann ähm, mehrere Mehrstimmige Sachen, weil ich konnte auch für Chor schreiben, aber ich konnte halt nicht so tonal auf den Ton singen und dann hat meine Ex-Freundin und Liedsängerin gesagt, Nils, lass das singen nicht. Mhm. Ähm, Was hat das mit dir gemacht? Viel. Es hat äh, meinen Wunsch zu singen etwa fünf Jahre ausgebremst. Aber, ja, ja, fünf Jahre ausgebremst ja. aber ich denke aus heutiger Sicht, zumal das eine sehr gute Freundin geworden ist, ich äh, bin ja da null für böse. Mhm. Und inzwischen kann ich mir richtig vorstellen, wie... Ähm, wie ich damals nach außen gewirkt habe und ähm, wie authentisch, aber auch irgendwie weird. Und ähm, heute finde ich es einfach Leben süß. Also, ich, ich tue dieses 25-jährige Ich sehr umarmen. Das, das ist bestimmt äh, das, geudig. Das heißt, okay, das, das finde
0: ich ein gutes Bild. Und
1: Worauf du ja eigentlich hinaus wolltest, war, äh, was Songwriting mir schenkt. Und ich würde sagen, ähm, Genau, also als erstes mal, früher war es mehr Leidensdruck zu kompensieren, irgendwo auszuleben. Inzwischen ist es aber mehr ähm, Erkenntnisse manifestieren und es ist auch, dass ähm, dadurch, dass ich in einer sehr schönen ähm, Zeit in Neuseeland war, ein ziemlich schönes Verhältnis zu der englischen Sprache gewonnen habe mit bestimmten mhm. Wörtern, auch wenn ich jetzt keinen riesen Wortschatz habe. Mhm. Und... Ähm, mich über Englisch auszudrücken irgendwie ähm, Emotionen ganz anders darstellen lässt und viel simpler und viel, viel essentieller also ich auf, Deutsch, bei auf Deutsch auf Deutsch verkopfe ich auf Englisch sage ich die Essenz mm. und dann ist das oft sind Songs wie die Essenz meiner inneren Kinder und mm. du kannst dann richtig runterschreiben und sagst, aha da hat sich dieser Anteil von mir ausgedrückt und da hat sich dieser Anteil von mir ausgedrückt mm. und es hängt mit dieser Erfahrung zusammen und dieses und das Geile ist, du machst es und ja, Songtexte sind ein bestimmtes Format, wo nicht viel reinpasst. Das heißt, es äh, bedient gerade diesen Spaß, den ich mit Mythen habe, mm. dass du dann für dich eine Essenz rausgefunden hast, die du fast wie so ein Glaubenssatz oder ein Gebet runterpredigst. Ja, machen manche ne? ja
0: auch als Mantra. Ja,
1: genau, so also. mantra dass es im Idealfall äh, den Menschen, die es dann noch hören, irgendwas schenkt und sie sich irgendwo auch gesehen fühlen.
0: Und du um das zu verstehen, du singst auch wieder. Du singst hm? auch wieder.
1: Ich singe ziemlich viel, ja.
0: Okay, geil. Singen das ist mein, mein Haupthobby. Es ja. ist wieder da, weil du genau. fünf Tage, Was ja, allerdings
1: äh, nie, nie ganz behoben wurde, ist dieses Gefühl, dass ich eine komische Stimme habe. Hast du da
0: manchmal noch Hemmungen dann?
1: Ich habe immer noch Hemmungen. Und
0: wie gehst du drüber hinaus? Oder nimmst du die einfach mit?
1: Ich nehme die Hemmungen mit auf die Bühne. Also das ist dann so ein bisschen. Ähm, ich habe aber auch gehört, dass also ich unterhalte mich viel mit Menschen über Bühnenerfahrung mhm. und eigentlich sind wir da alle ähnlich. Ähm, das ist äh, das bei auch. vielen wie ein kleines Sterben. Ist es ist einfach, ja. du gehst da hin und sagst, okay, ich blamier mich hier du denkst, ich und nicht
0: aus, ich, 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 ich mache
1: Seelenstriptease <lacht> und die ja. Menschen finden mich danach scheiße. Same
0: hier.
1: Und und ja. dann ist das so was wie Todesmut. Ähm, du gehst hin und sagst so. Okay, manchmal denkt man echt dumme ja. Gedanken über sein Publikum. So, wenn es <lacht> euch nicht gefällt, seid ihr doch selber dran ja, schuld. Du, dann kommt so das
0: Ego rein und am Ende, weil du gerade sagst, ist wie kurz sterben und du ziehst es durch, du nimmst die Hemmung und die ja. Angst mit rein und machst es und bei mir ist es so, und da sind wir wieder beim Punkt, dann fühle ich mich lebendig. Genau. Wenn ich es trotzdem tue. Wenn du es
1: trotzdem tust. So? Ja, genau. Genau, ja. darum geht's. und das ist ein bisschen... Ich habe mich manchmal gefragt, ob wir eigentlich alle Adrenalin-Junkies sind. Also viele hochsensible Musiker kommen mir eigentlich mhm. in der Hinsicht ein bisschen wie Extremsportler vor. Die denken, oh, Sprung! yeah! So kleine Kicks, gell?
0: Die man ja, ja,
1: so kleine Kicks.
0: Ja. <lacht> ähm, das Geile ist, dass <lacht> da so wie ich bin in meiner Ho Sprechhochphase, wenn ich... Ja, meine nächste Frage... Gibt es etwas, was du mal über die Welt dachtest, was du jetzt nicht mehr denkst? So, was ist so der Glaubenssatz, der krasseste, den du aufgelöst hast?
1: Da gibt es vieles, aber ja boah, das ist echt eine, eine Riesenfrage.
0: Ich glaube, dass es richtig viel gibt. Äh, was, was kommt dir eins?
1: Ich glaube, durch meine pädagogische Praxis, ich arbeite ja auch als Erzieher, ähm, habe ich ganz viel, was man von einem sehr soziologisch ausgerichteten Studium als Glaubenssatz antrainiert bekommen, äh, in der Praxis verwerfen müssen. Sehr viel. Mm. Also es ist fast als äh, <lacht> ja. ja. Und das geht so in eine Richtung von, ähm, wir hatten da eine Sozialpädagogik-Professorin, die war mit dem radikalen Konstruktivismus unterwegs. Hm. Sagt das was?
0: Ja. Klar.
1: Ich kann jetzt nicht genau so sagen, was der äh, Konstruktivismus alles so in die Welt setzt, aber ich war ein bisschen Konstruktivist, weil ich die mhm. Dozentin so toll fand. Und ähm, ich, ich, der hat auch gerne, ganz gut zu meiner Mobbing-Erfahrung und meiner pessimistischen Weltsicht gepasst. so Nämlich, mhm. dass irgendwie jeder abgeschottet in seiner eigenen Blase lebt und mhm. sich versteht. Und wir nicht mal davon ausgehen können, dass dasselbe Wort, wenn ich zum Beispiel das Wort Empathie benutze, kann ich nicht sicher sein, dass du äh, darunter Ähnliches verstehst. Dass andere Menschen auf sehr geringem Grad ähm, zueinander finden mm. und ähm, wirklich über die Gedanken hinaus Dinge teilen können. Mm.
0: Das heißt, und was glaubst du jetzt?
1: Ich denke, das fing an halt mit äh, Yoga und solchen Tanzbewegungen, dass ich einfach merke, dass.
0: Da das ist mehr Ja, ja,
1: dass wir mehr als Individuen sind. Hm. Und dass es, ähm, seitdem wir Steinzeitmenschen irgendwelche so rituellen ähm, Verschmelzungsrituale, also so, so, so Verschmelzgegenstände von Gruppen gibt und hm. wo, wo man dann irgendwie in einer Art. In einem, ESO-Begriff Energiefeld von anderen mitschwimmt. So. Das
0: heißt, so wie ich dich jetzt verstehe, das Erste war ja eher sowas total getrennt sein. Okay, dann kommen wir gar nicht auf einen Nenner Was ist das ja. denn überhaupt? Ne? Und das andere ist, doch, da gibt es ein Feld mhm. und in dem können wir zusammen sein und zusammen kreieren mhm. und es geht in Verbindung. Ja. Wir sind nicht getrennt, wir sind verbunden. so
1: Ja, genau. Und ähm, auch diese Einsicht, dass obwohl wir alle komplett unterschiedliche Erfahrungen haben, eine komplett andere Biografie, Mm. Ähm, jeder kleine Nuancen in einem Gefühl also zum Beispiel im Gefühl Liebe hat jeder so viele verschiedene yeah. Nuancen noch drin ja? aber das ist trotzdem bin ich inzwischen so empathiefähig geworden was ich mm. nicht immer war <lacht> äh, dass, dass mir klar ist dass wenn wir uns jetzt drei Stunden unterhalten an zwei Tagen, dass ich auf dein Gefühl, was Liebe ist, aufschließen kann mm. so. und ähm, diese alten Sicht die hätte mich davor geschützt das zu versuchen der hätte mich davor bewahrt, ähm, dem eine Chance zu lassen.
0: Ja klar, weil da ist ja überhaupt keine Chance drin. Da ist
1: keine Chance, weil wir alle ja. irgendwie... Oh, halt
0: begrenzt. Du bist ja zack getrennt und da geht nichts nach außen. geht nichts so. Ja, genau. Und vor allem, das ist... So
1: und das, was nach innen kommt, ist nur deine äh, reine Interpretation. Mhm. Und ähm, das Lustige ist, das nützt mir für Pädagogik immer noch viel, weil ich mich dann reflektieren kann und äh, sicher bin, dass ich viel missverstehe. Ja? Das das für diesen <Sicherheit>. Reflexionsrahmen für den Reflexionsrahmen in der Pädagogik voll gut, aber für private Beziehungen, sage ich mal voll der Bullshit und
0: super anstrengend, super super anstrengend und, und super komplex ah, ja, genau. Werden, ich weiß.
1: ja genau und deswegen hat es wahrscheinlich einen Sinn, dass ich mal so eine konstruktivistische Dozentin hatte, die mich mm. sehr beeindruckt hat, aber auch ein bisschen getriggert hat im damaligen bei mir existenten Pessimismus an die Menschen mm. so
0: weil das, du hast ja dieses Gefühl von okay, dann habe ich keine Chance also genau. die anderen ja so, ne wir kommen nicht
1: ups. ja, genau ja. ich kann es ein bisschen versuchen, aber es wird nicht zu dem führen, was ich mir eigentlich tiefst innerlich erträume also, man, was
0: erträumst du dir denn?
1: oh du musst <lacht> das
0: jetzt aufschnappen
1: ähm also ich meine träume jetzt nicht so unheimlich herausragend oder so ähm, ich hatte früher viel hochtrabendere Träume, so mit Richtung Rockstar. Heute habe ich das. Merke ich den Mehrwert von der Musik, den es für mich selber hat und bin froh, wenn zwei, drei Leute noch einen Song gut finden. Das reicht mir völlig. Aber meine Träume sind momentan echt von Beziehungsnatur. Das heißt, ähm, bestimmte... Freundesgruppen, mit denen ich ein Gemeinschaftsgefühl habe, momentan, gerade, das ist, ist auch eine Corona-Folge, ich habe viele Einzelfreunde, die miteinander nichts zu tun haben, ich mm. habe richtig Bock auf eine Clique, mm. oder wenn sich die
0: Clique
1: nicht ergibt, dann sollte mm. das möglichst mindestens eine Vernetzung von zwei, drei Freunden sein, mm. im Musikerbereich habe ich das schon geschafft, äh, Pete und Charlie verstehen sich. <lacht> ähm, <bisschen> gehen raus. <lacht> <lacht> ähm, aber ich meine, da, da könnte noch ein bisschen was Gemeinschaftlicheres, ein bisschen mm. was grö in größerer Bubble entstehen. Mm. Ähm, ich habe ganz viele Freunde getroffen, die so ähm, Reisebekannten, die so dem 0815-Job leben, dem ich mich noch hingib, so komplett den Rücken wenden, die eher auf Gemeinschaften sind und ähm, auch keine normale Krankenversicherung oder sowas haben. Die äh, haben auf jeden Fall noch einen... Die sind inspirierend, aber ich glaube, so weit möchte ich nicht gehen. Also, das heißt, du willst ähm, da schon so
0: deinen Platz finden in der Gemeinde, wo du merkst... Ja,
1: genau, wo ich auch irgendwie äh, normal genug bleibe und irgendwie Kindern nutzen kann und, und mit meinen Empathiefähigkeiten und meinem meinen psychologischen Fähigkeiten irgendwie anderen gut so das ist schon wichtig. Das, mm. Ich kann das nicht nur in einem Ökodorf machen. Das geht einfach nicht. Das ist nicht mein Weg. Und, ähm, ja. ja. Also das ist ein Traum. Und der, das mit der Musik ist gerade auch eine Entdeckungsreise. Ich hatte so ein Selbsthilfe-Künstlerbuch gemacht und dann war am Anfang klar, ich will binnen zwei Jahren die Band haben, die äh, meinen Stil total schätzt. Und mm. da kam ich in zwei Jahren leider nicht hin. Aber ich äh, bin gerade so am aktiv daran schaffen, dass es zumindest eine Art Künstlerkollektiv ist von zwei, drei Songwritern, die zusammen mini machen, mhm. sich unter die Arme, Arme greifen, ja. auch äh, die ganzen Missstände der Kultur und ihres Daseins kennen und deswegen sich mhm. so einen Support geben. Ne? Ja. Daran bin ich gerade.
0: Und ist das so was, wo was so ein Kribbeln bei dir auslöst, wenn du darüber nachdenkst, so wenn das irgendwann ist?
1: Ja, da, das löst ein Kribbeln aus. Ähm, da, wo ich noch arg in der Selbstkritik äh, herumschwäge, ist, dass meine ganzen, dass ich so vielseitig bin und es nie schaffe, einen Job gleichzeitig zu beachten mit meinen Songaufnahmen, mit dem Treffen von Musikerfreunden und dann im Idealfall noch neue Freunde zu sammeln und denen sich richtig arg zu widmen. Wenn man wenn diese vier Felder, will? wenn ich es jemals geschafft hätte, diese vier Felder gleichzeitig zu machen, dann wäre ich verdammt stolz.
0: Und äh, ich glaube, ich
1: gebe mir schon arg Mühe, ich gebe mir schon arg Mühe.
0: Und wenn du dann mal wieder so in diesem Oh mein Gott, das ist alles viel zu viel. Mm. Was hilft dir dann? Um, gar
1: nichts. Oder wenn dann da selbst... okay. also, wie gehst du
0: dann damit um? Was machst du dann? Oder machst du gar nichts? Und wartest, bis die Welt vorbei ist? <lacht> Weil sie ist oh irgendwann Gott. vorbei. Ist sie irgendwann wieder vorbei?
1: Um, also zum einen bin ich auch in einer Therapie und dadurch kriege ich den Langzeitprozess gespiegelt, was mhm. ja gut ist. Und ich merke, dass ich. Ähm, ich bin jemand, der ziemlich krass mit Prokrastinieren unterwegs war. Mhm. Und ich merke, dass es verdammt viel weniger geworden ist. Und mir passiert ziemlich häufig, dass ich noch in einer viel zu übertriebenen Strenge mit mir selbst da mhm. rum bin, dass, dass ich quasi gegen mein Regenerationsbedürfnis und meinen Sackenlassen von Erlebten. Dass ich dagegen kicke und sage, mm. hey, du sollst, du musst. Mm. Ne? Ja, ja, und ähm, du. das heißt, ich arbeite aktiv an der Baustelle ähm, diesen paternalistischen strengen Stimmen, die ich auch nicht ohne Grund in mir habe. Ja, ja.
0: klar. Ich,
1: ich biete den Paroli, aber auf nette Weise. Es ist halt so,
0: das heißt es geht um erstmal bewusst werden, dass sie da sind, dass sie da sind, genau. Du mit und dann kannst
1: genau. du Genau, manchmal kriege ich es auch nicht mit, aber meistens kriege ich es inzwischen mit und dann gibt es da so eine Art Gegenstimme, die ist sowas wie ein toller, liebevoller Papi-Schiedsrichter oder so, der ist, der ist Papa und Schiedsrichter oder so und ja. sagt so: "Hey, hey, hey!
0: Stopp!" Das war so schön, wie du das neulich meintest mit diesen die ganzen kleinen Kinder von mir, also diese meine Kinder, Kinderanteile, kommt mal alle hinter mich so, kommt ja, mal genau. diese Geste, ich, kommt mal hinter mich, ich bin jetzt hier, ich bin erwachsen, so.
1: Äh, ich das also genau dieses Sin <lacht> Sinnbild, was wir hatten, das habe ich noch ein bisschen erweitert, das hat mir auch gut gefallen, das hat mir echt gut gefallen, das ist so wie ähm, ein, ein alleinerziehender Erwachsener geht mit seinem siebenjährigen Sohn und seinen fünf besten Kumpels auf eine Schnitzeljagd in den Wald und die spielen Räuber und Gendarmen oder so, <lacht> <lacht> und äh, da sind zwei, äh, die, die können ihre Impulskontrolle nicht so... Ähm, das, das sind, das sind äh, drei friedliche K Kinder und zwei ohne Impulskontrolle. <lacht> und die schaffen es dann irgendwie mit ihrem gebastelten äh, Stockschwert irgendwie zu heftig einzudreschen. Und der Vater kriegt das ein bisschen spät mit. Zieht die dann aber auseinander und versammelt dann alle im Kreis und hört alle an und sagt so: So, wir schauen also jetzt mal gemeinsam. Mediator. Der Mediator, genau, wir schauen jetzt mal gemeinsam, was hier gerade passiert ist. Der Pädagoge ist. raus, ne? Der Pädagoge, <lacht> ja, der Pädagoge wurde in die Introspektion gebracht, sozusagen. so. Was ist mit euch hier los? Und dann, dann kommt im Idealfall noch raus, ah, die zwei wollten sich eigentlich eine Räuberleiter geben, die haben sich unterstützt, aber der eine ist unabsichtlich abgeschossen. der andere hat das als Absicht hingestellt. Und, äh ja, aber am Ende <lacht> siehst du, oh Gott, wo bin dem? ich da gerade gelandet?
0: In, in, deiner, ähm, in deinem Bild, was du aufgemacht hast mit diesem Erwachsenen, der seine ganzen inneren Anteile versucht zu moderieren. Genau. Zu, ja.
1: Und dann äh, manchmal so zurückhalten muss und so erstmal der Eskalation ähm, Abhilfe gibt. Ja. Und dann so schaut, äh, wo wollen diese Anteile eigentlich zusammenarbeiten? Ja. Und wo wünschen sie sich das Gleiche? Und es ist echt lustig, dass der Mensch innerlich auch so zwiegespalten, dreigespalten, fünfgespalten ist. Also es ist äh, Aber es die ist wichtigste Erkenntnis normal, der letzten sind Jahre, glaube ich. Wir sind
0: das alle, wir sind das alle und ja, ja. das macht es ein bisschen einfacher meine nächste Frage ich habe noch zwei oder beziehungsweise ich entscheide mich für zwei hm. <lacht> ähm, was brauchst du um dich richtig, richtig sicher zu fühlen?
1: du hast sehr spannende Fragen <lacht> Hmm.
0: Oder was macht es dir einfacher, dich sicher zu fühlen?
1: Dieses Art Vorwegnehmen von ähm, Erwartungen, und äh, egal ob mit Freunden, Liebhabern oder Gemeinschaften. Hmm. So, ja. Okay, ja.
0: dann ist meine letzte Frage, was ist das Beruhigendste, was du über die Welt weißt?
1: Das Beruhigendste? Mhm. Die fatalistischen Anteile in mir haben gerade was kommentiert. <lacht> haben gerade gesagt: Ist die Welt denn wirklich beruhigend gerade? Also ich mhm. finde nein. Mhm. Ähm, nicht den Anschein. <lacht> die Welt es gibt, gibt genug Gründe <lacht> zu denken. Nö. Genau.
0: Ja. Okay.
1: Aber ich glaube, ich sehe, dass ich also früher war ich ein chronischer Weltverbesserer und Weltretter und Retter von anderen Menschen und das, da bin ich immer besser im Abgrenzen mhm. und ich bin immer mehr bewusst ähm, der Felder, in denen ich agiere und denen, wo ich nicht agiere und dadurch mhm. sehe ich viele Missstände, aber ich werde auch Erwachsener und weiß dann, dass es bestimmte Organisationen und sowas wie Amnesty International oder äh, die coolen, ähm, wie heißen die ganzen Schiffe, die da im Mittelmeerraum äh, gegen Frontex rumfahren. Ne? Also dann weißt du halt einfach, dass und das gibt's, es, das kann ich irgendwie supporten mit einer Spende oder so. Äh, denn dann ist diese Last nicht mehr so erdrückend. Es gibt für, jedes, für jeden gesellschaftlichen Missstand Akteure. und äh, und umso mehr du äh, erwachsen wirst, umso mehr kennst du diese Akteure und diese Gruppierungen. Das
0: Wissen, dass es die gibt.
1: Ja, und dann äh, ist das eine Abhilfe gegen ähm, den Weltschmerz, den wir, glaube ich, alle haben. Yeah. Und ich habe ja. ziemlich viel davon. Ähm, und die Welt beruhigend finde ich, dass... Ah ja, ein Glaubenssatz, der ziemlich beruhigend auf mich wirkt, ist... Ähm, dass äh, deine und meine Selbstrettung der Welt dient. Also, dass die Heilung, ähm, die wir alle äh, anstreben, die sowieso immer im Prozess ist, bis wir unseren letzten Atemzug nehmen, ja, schon von, von reifer werden und dass mit jedem Schritt der Reife du mehr deine Verantwortung eingrenzen kannst und immer, die immer klarere Konturen irgendwie bekommt. Dafür... Mhm. Da kann ich einwirken, da bin ich dabei und da und da vermittel ich oder bin raus. Ja. Wenn das und das, Fall XY, meine Hilfe angefragt wird, bin ich definitiv raus. Und
0: dann kann man ja so. durch dieses Abstecken, hier kann ich wirksam werden und hier nicht, mhm. viel mehr seine Energien reinbringen und genau. verliert sich nicht überall im Man Weltrennen. verliert
1: sich nicht und im Ich glaube, äh, gerade Thema Selbstfürsorge, man ähm, ist ein ewig trainierender und die Selbstfürsorge tut sich je nach den Lebensbereichen du hast ja auch verändern, so. Hm. Aber man ist da irgendwie immer besser drin. Man weiß immer Dass mehr... Das
0: merkst du, desto älter du wirst. Ja. Oder desto mehr Erfahrung. Ich bin genau. gar nicht an diesem Alter, sondern...
1: Genau. Mm. Man spürt immer klarer ähm, aus Erfahrung, äh, welche Bedürfnisse gerade besänftigt gehören und äh, wo, wo der Tank quasi aufhört. Man, man hat ja so einen Mindestsocke an, an uh, Bedürfnisstille und bei mm. sich sein und bei... Äh, äh, Quality, äh, Quality Alleinzeit so und mhm. da ist ein Sockel und, und drunter darf es nicht gehen. Ja. Und umso öfters man äh, entgrenzt Ach. gelebt hat und äh, da ein bisschen ja. drunter gesunken ist, merkst du ah. mhm. und dann weißt du immer mehr so den Haushalt, den du eigentlich hast. Äh, überhalb der kritischen Schwelle zu bleiben, dann kannst du auch viel kritischere, viel herausfordernde Situationen meistern. Mhm. Bei mir ist es definitiv, dass ich früher jemand war, der sich ziemlich leicht verheizt hat. Und äh, genau das ist Baustelle Nummer Uno, nehme ich an. Dass ich. Ähm,
0: also woran merkst du jetzt? Oh, jetzt muss ich hingucken, oder? Merkst du es oder was? Ich
1: merke es immer öfters. Früher habe ich es Woran? woran? Ähm, wir es davon, zum Beispiel nur noch im Kopf zu sein. Also wenn die. Wenn, wenn Gedanken dann quasi. Äh, du hast deine Kapazität an. Zerhirnen und Problemlösen aufgebraucht und mein, ich bin ja ein ziemlicher Overthinker, hatten wir ja schon am Anfang des Gesprächs genau und dann merkst du einfach, dass das irgendwie gerade sich verselbstständigt hat und gerade zu nichts mehr führt, dann weiß ich, dass ich jetzt was Meditatives brauche Woran ich,
0: merkst du das, jetzt fühlst du nichts mehr? Also woran fühlst du das?
1: Naja, das also ich glaube, ähm die erwachsene Stimme, ähm, die kann moderieren und zwischen verschiedenen Stimmen einen Kompromiss erzeugen. Und ich habe einen ziemlich krassen Entweder-Oder-Anteil und wenn der Alleinherrscher ist, dann ist vorbei. Okay. Dann äh, ist quasi so die Ambivalenz in so einem Ausmaß von ähm, das stimmt, nein, das stimmt, nein, das stimmt, nein, das stimmt, dass ich mich da jetzt inzwischen so gut kenne, dass ich denke... Hallo, Gedanken? Und, und Das ist auch so ein Lieblingssatz von mir. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Du darfst nicht alles... Ja, ich hab habe so, so oft
0: gehört und irgendwann hat es richtig klick gemacht. Ich war so, ja, genau. <lacht> was machst du denn?
1: Habe ich ja gerade eigentlich so ein bisschen umschrieben.
0: Ja.
1: Ich, mehr, Schritt 1 ist merken. Du hast auch schon so ein cooles ähm, Ansicht mit mir geteilt, so wenn man es nicht merkt, dann muss man danach mit sich gnädig sein, wenn man am ermattet da liegt und denkt, was ist da wieder die das letzte Dreiviertelstunde abgegangen. <lacht> also wenn du spät spät bemerkst, sei erstmal nicht sauer zu dir selber.
0: Das, das Geile war auch, wo du zu mir meintest, sprichst du so auch mit dir selbst? Oh, ja. ja. <lacht> ja, das ist ja, also halt die, ist das ist die Krux,
1: dass man netter zu anderen sein kann. Okay, zuerst Deswegen ist,
0: ist, ist merken. Merken. Und zweite, wenn es zu spät gemerkt ist, ist es auch okay.
1: Ja. <lacht> so. ähm, ich bin äh, chronischer Tagebuchschreiber, das heißt, wenn die. Ich habe eine gewisse Besessenheit manchmal und dann schreibe ich es runter. Hm. Und dann ist das wie in einem Mülleimer tun. Ja, und du kannst das es von schön. außen angucken. Und du kannst von, äh, genau, das ist der Trick. Ähm, ja. Und. Die andere Möglichkeit ist irgendwie, ähm, ich bin ein sehr humorvoller Mensch und ich glaube, eine meiner Riesenstärke ist Selbstironie. Und, äh, also, wenn du dann so zwei streitende Anteile hast und äh, total fertig bist und dann diesen Blick von außen bekommst auf deine Situation, okay, da haben sich gerade zwei innere Kindanteile von mir verzofft. Und ich äh, liege, weil ich irgendwie äh, chronischer Workaholic bin äh, oder war, äh, jetzt gerade ermattet, nachdem ich... so, Also auch wieder die Wertschätzung für die ganzen Erfolge, die du an dem Tag schon gesammelt hast. Ich habe da den Botengang XY gemacht. Ich habe da gearbeitet. Ich habe äh, diese Verabredung äh, getroffen und diese Dokumentation gemacht und äh, dann sogar noch Musik gehört, was mir selbst gut tat. Und jetzt schimpfe ich gerade mit mir. Also ich habe diese fünf, nicht wenigen Sachen gemacht und ich schimpfe gerade mit mir, dass ich eine faule Socke bin und äh, gerade mich selber fertig mache und schlapp bin. Und dann, dann ist irgendwie, ist das... Ja, aber bei mir ist es dann echt auch, dass ich denke, was für eine riesen -Comedy. Genau. Was für eine riesen -Comedy Was ist dir eigentlich los? Mein Leben ist doch eigentlich abstrus, weil ich... Ich bin ziemlich toll, ehrlich gesagt. Also am Ende
0: ist es auch einfach super lustig. Ne? Ja, ja, genau.
1: Ich, ich kriege da ziemlich viel gebacken und hier sind Anteile am Bäschen. Und da und sind
0: so kleine Krümel, die nicht gehen und man guckt, schnappt sich diese Krümel ja. und denkt sich so, ah, macht ja, ja, die riesig. genau. Das heißt, in so
1: schlechten Momenten einfach das sammeln, was äh, gut läuft und das, wofür man dankbar ist, mm. ist einfach Trick 17. Ja. Genau.
0: Cool. Danke dir.
1: Ja, danke dir. Hoffentlich hast du diesmal aufgenommen. Danke
0: dir. Ich hoffe, ihr könnt das noch
1: hören. Ich hoffe, hier ist äh, die also, Dateigröße wenn, wenn nicht die überschritten. Detail,
0: oh ja, Nein, das hat alles geklappt und ähm, ich sage jetzt an der Stelle, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Eure Jana.